0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Decíamos Ayer, donde seguiremos tratando eh, la figura de Bolívar. Hoy concretamente vamos a ver esa faceta más política, qué ideas políticas tenía Bolívar, cómo fue Bolívar como político gobernante cuando tocó poder. Y por último, y si nos da tiempo, hablaremos todo el tema del mito de Bolívar en la actualidad, la cultura bolivariana, cómo es, prácticamente está mitificada esta figura en, en Hispanoamérica. Y para ello, me acompañan hoy otra vez Efraín, Jorge y Emilio Acosta, de Venezuela Provincial, eh, que me han acompañado antes con la, el tema de la figura. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano, sin perder más tiempo. Empezaremos contigo, Emilio. ¿Cómo era Bolívar? ¿Qué ideas políticas tenía Bolívar?
1: Bueno, primero hay que analizar un poco el ambiente de la época, ¿no? O sea, las guerras de independencia, hay que decir que trajeron un caos y desolación a la América Española. Señalan historiadores como Pablo Victoria y Arturo Uslar Pietri que el 25% de la población venezolana murió, sobre todo y sobre todo la clase empresarial, dueños de haciendas, cortijos, pulperías, etcétera, habían perecido. Esto equivale a unas 225.000 mil personas. Otros 15% emigraron, sobre todo a Cuba, a Puerto Rico, que seguían bajo administración española, y muchos de ellos eran mano de obra cualificada y personas con un capital. Enorme, ¿no? Entonces, en medio de la guerra de independencia, la desconfianza del pueblo por el gobierno republicano era total. Eh, nadie se sentía seguro con sus pertenencias debido a las constantes leyes de embargo y expropiación dictadas por las mismas repúblicas. O sea, desde, desde aquí ya vemos las políticas que están eh, el gobierno republicano instaurando en su gobierno. Eh, uno de los testigos eh, presenciales de la guerra, que es el escritor e historiador venezolano Juan Vicente González, eh, ahonda en el ánimo colectivo que se respiraba en aquel entonces, cito a Juan Vicente González, dice, un desfallecimiento general cundió por la administración, había cesado desde largo tiempo la seguridad de los bienes y de las personas, ningún arte, ningún taller abierto, los medios de los gobernantes para reprimir el desorden eran tan crueles como ineficaces para toda la pena de muerte. Estas eran las políticas, según Juan Vicente González, que se estaban aplicando. Las medidas eran extremas, tan extremas que el 25 de enero del año 1814, Bolívar declaró que toda propiedad pertenecía al Estado. El famoso expropi, podemos decir que vienen de, de esta época. ¿no? Y bueno, curiosamente, el 6 de mayo... El mismo Bolívar se lamentaba del estado de la nación, situó Bolívar. Terribles días estamos atravesando. La sangre corre a torrentes, ha desaparecido los tres siglos de cultura, de ilustración y de industria. Por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos. O sea, en su pánico está reconociendo dos cosas. El poder civilizador de la monarquía hispánica durante 300 años y la desgracia que el mismo Bolívar está originando, o sea, es toda una contradicción. Meses después, el 17 de junio, volvía a las andanzas y Bolívar decretaba la ley marcial obligando a los habitantes de Caracas a entregar bienes y que se senten sentenciaría a quien no prestara apoyo como traidor a la patria, siendo penado con muertes. Si quieres cito un poco de esta ley sí. marcial, eh, sí. Cito la, la ley. Todos los ciudadanos se presentarán antes de tres horas cumplidas después de esta publicación con sus armas y todas las bestias y monturas que posean en la Plaza Mayor, donde se dará destino. Los que contraviniesen en algo el tenor de los anteriores artículos serán juzgados y sentenciados como traidores a la patria, tres horas después de comprobado el delito. Unas políticas fuertes que está aplicando Bolívar contra la población la administración pública también recurrió constantemente a extraer recursos eh, de la administración de diezmos eclesiásticos y, a exigir, y a exigir donativos en joyas, pues el comercio y las actividades económicas fueron extintas por las medidas tomadas por los, por los republicanos, trayendo como consecuencia la escasez del dinero circulante. Eh, el 6 de mayo de 1814 Bolívar diría lo siguiente eh, bueno, no hace falta citarlo. Yo creo que es suficiente para ver que, que las políticas eran impopulares y el, y el pueblo tenía miedo. Eh, uh -huh. Prácticamente lo que es eh, expropiación se lo debemos a, a esta época republicana y que todo se arreglaba con sangre. Entonces mucha gente, pues, no le quedaba otro que colaborar con estos ejércitos republicanos durante la etapa que gobernaron la primera y la segunda república. Y la tercera uh -huh. también se vio. Uh
0: -huh. Efraín, ¿quieres añadir algo ahí?
2: Sí, bueno, eh, bueno para comenzar esto no, no, no nos vamos a meter mucho en la etapa política del, del Bolívar más joven antes de tener responsabilidades de poder, porque entonces eso uh -huh. eh, nos llevaría a alargar más el podcast y además porque tampoco es que sea especialmente resaltante. Solo decir, bueno, que en la Primera República, cuando él lea una figura, digamos, de segunda fila dentro del proceso independentista, bueno, ya sabemos que perteneció a la sociedad patriótica, que era un grupo más o menos radical dentro de los independentistas, pero radical en el sentido de lo que pretendían acelerar los tiempos y los, los mecanismos de la independencia, más no en su, digamos, en su ideología. Ahora, ya... Mmm, Bolívar, claro, eh, tenemos bastante para... Eh, Dios tuvo bastante tiempo en el poder como para analizarlo como político, ya que ya en la Segunda República Venezolana, como comentamos en el otro podcast, él fue jefe supremo de la República, o sea, dictador con, con poderes ilimitados. Entonces fue dictador de Venezuela de 1813 a 1814. Después de 1817 a 1819 es otra vez dictador de Venezuela en la Tercera República y a partir de 1819 hasta 1830, hasta pocos meses antes de su muerte, eh, fue de manera ininterrumpida presidente de, de, de la Gran Colombia, que recordar que aquella Gran Colombia estaba formada por lo que actualmente es Venezuela, Colo la Colombia actual, Ecuador y Panamá, ¿no? Entonces él fue presidente de esta república de esta primera Colombia o Colombia la Grande, desde 1819 hasta 1830. Bueno, y, y resaltando que a partir de 1828 fue dictador porque disolvió el Congreso y todo esto. Y aparte también fue dictador de Perú de, de 1824 a 1827, o sea que eh, tuvo una dilatada... Eh, experiencia como, como gobernante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahora bien, eh, ¿cómo fue Bolívar? Esto puede sorprender a muchos, eh, sobre todo en la, en la izquierda hispana, ¿no? Y sobre todo en la izquierda en España, eso que tienen eh, asocian lo que eh, Bueno, el, el caso es que Bolívar no fue para nada revolucionario en el sentido que le podía dar la, la izquierda a, a ese término, más bien se podría decir que hasta fue reaccionario, Pero hay que tener en cuenta que yo creo que Bolívar sobre todo es apemático, ¿no? Yo creo que la, la ideología de Bolívar se llamaba Bolívar, ¿no? La ideología de él, era, de él era mantenerse en el poder o perpetuarse en el poder, bueno, y ganar la guerra en la etapa de la guerra, ¿no? Entonces, en la etapa en que él fue dictador, en la Segunda República, nosotros sabemos, como, como ha recordado Emilio, que él impulsó la guerra a muerte, ¿no? Que fue aquella campaña que hoy llamaríamos genocida y de limpieza étnica en contra de peninsulares y canarios, ¿no? Y sabemos también que eso provocó la reacción del caudillo realista Bobes, ¿no? Que, que llevó a cabo una especie de, 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 digamos, de lucha de clases, ¿no? De, de una guerra social de, lo, de, los, de las castas o clases populares contra la aristocracia mantuana que, que impulsaba la independencia. Entonces, a raíz de esa experiencia de la Segunda República, de, de su fracaso en la Segunda República, Bolívar tomó nota y entonces se dio cuenta de que había que intentar eh, atearse precisamente a esas clases o castas populares, ¿no? A los, a los negros, a los indios y a los mestizos, que en esa época se llam, les llamaban pardos, ¿no? Los que eran mestizos. Había que de alguna manera tratar de ateárselo, ¿no? Porque vio como Bobes puso a todas las clases populares a favor de la causa realista y eso condenó la, la Segunda República. Entonces y sobre todo porque recordar que cuando él vuelve y funda la Tercera República es con la ayuda del presidente de Haití, ¿no? de Alexandre Petión, que había pedido a cambio la, la liberación de, lo, de los negros. Pero fíjate tú lo que, lo que ocurre, que ya cuando Bolívar consigue establecer la, la República de Colombia, o sea, la Gran Colombia, ¿no? y, y ya va ganando el conflicto, la guerra, en lo que es Venezuela y la no, Nueva no, no, no Granada, en 1821, el Congreso de la Gran Colombia promulgó una ley de, de manutención de los esclavos negros, ¿no? Pero eso está muy, muy, muy lejos de lo que había pedido Petión. O sea, Petión yo creo que se está ya revolcando en su tumba, ¿no? Porque ya para entonces estaba muerto, ¿no? Porque esa ley, esa ley que, que no era original, sino que era una copia con algunas modificaciones parciales de una ley que aplicó el Estado Libre de, de Antioquia, ¿no? en lo que en terrenos de lo que es la actual Colombia en una región de la actual Colombia eh, una ley de 1814 que la rescataron y la modificaron esa ley lo que establecía era que los hijos de los de los esclavos los hijos e hijas de los esclavos esto eh, nacían supuestamente libres no pero sometidos a un régimen de servidumbre obligatoria hasta los 18 años no o sea como decir bueno tú eres hijo de esclavo bueno Na, eh, nacías en una condición de servidumbre obligatoria, o sea, una especie de semi-esclavitud hasta los 18 años y a los 18 años te das libre. ¿no? O sea, eso haría que la esclavitud se aboliera pero después de muchas décadas, o sea, a cama a lenta, pero muy lenta, o sea, una, una abolición gradual eh, dentro de décadas o generaciones. Entonces, o sea, que eso distaba mucho de lo que hubiera sido una medida revolucionaria de, de abolición inmediata de... De la esclavitud, ¿no? Y además, como digo, no es una ley original, sino una, un refrito de, de otra ley de 1814. Y aparte, aparte de eso, bueno, vemos como Bolívar, por ejemplo, en Perú, en el tema y en otros territorios, con el tema de los indios, lo que hizo fue más bien retirarles la, la, la protección que le había dado el, el régimen hispano, ¿no? Y entonces, supuestamente, era beneficioso porque les permitía a los indios vender las tierras y acabaron las tierras comunales y todo esto, pero lo que el resultado de ese proceso fue que al final las tierras quedaron en manos de los terratenientes, porque los indios no tenían ni capitales, ni recursos para explotarlas, y entonces se terminaron casi todos vendiéndolos eh, tampoco hubo reparto ¿Ah? Sí, sí que
1: te iba, te iba a comentar algo sobre esto de las políticas bolivarianas contra los indígenas sabes que San Martín quitó el tributo indígena Sí uh -huh pero cuando él, Bolívar, lo él lo restablece, Bolívar.
2: Exacto, entonces, eh, y tampoco hubo, digamos, que, que vaya a pensar la gente que hubo una, que una especie de reforma que haya <ríe> adelantado a su tiempo, nada, nada que ver, al contrario, o sea, las, a los únicos que se les, a los, fíjate tú, a los soldados veteranos de la independencia se le dio un vale, títulos de, de algunas tie de tierras, pero ellos terminaron vendiéndolo a los grandes caudillos, no que fueron los que es, sí se adjudicaron grandes extensiones de tierra. O sea, eh, en definitiva, el gobierno de Bolívar no tuvo ninguna política por la que tú pudieras decir que él era un revolucionario que estaba preocupado de, por, por las clases populares, todo lo contrario. Y, y es como... Una frase que se le atribuye a él, que, que él dice, creo que fue en una carta que dijo, que, que es que yo tengo la democracia en los labios, pero la hacia en el corazón. O sea, que la histoqueacia lo es lo, lo que realmente lo, lo impulsaba a él. ¿no? Entonces, él no hubo, como te digo, él nunca mostró realmente un, un sincero, una sincera preocupación por las clases populares o por los más desfavorecidos, sino simplemente lo que tomó, hizo un poco el paipé en algunas ocasiones, hizo medidas cosméticas, más que todo de cara a la galeía, para tratar de atraerse el, el, el apoyo a las clases populares. Como digo, en el caso de los negros, por ejemplo, eh, en la guerra de independencia le dio la libertad, pero a los negros que se unían a su ejército, a cambio de que se unían a su ejército y fueran carne de cañón. Y luego, cuando ya se cimenta la paz, esta ley que mencioné, que lo que hacía era otorgarla, eh, abolir la esclavitud, pero muy lentamente, muy gradualmente y, y, a, y con, con, con muchas décadas de, por delante. Y por lo demás, en cuanto al sistema político, como adelanté la, la, en, aquella, en aquel otro podcast, eh, el gran proyecto estrella de Bolívar como político fue su, su famoso proyecto de constitución vitalicio, ¿no? que primero lo impuso en, en Bolivia, luego lo impuso, intentó imponerlo, lo impuso por, por un tiempo muy efímero en, en Perú, y trató de imponerlo también en Colombia, en la Gran Colombia. Entonces ese, ese proyecto era el, la bandera de Bolívar como político, y ese proyecto lo que imponía era, como mencioné la otra vez, un presidente de la República vitalicio, o sea, un presidente de la república que en la era como, como un monarca sin corona, porque este presidente de la república al igual que un rey, así como un rey o un monarca, está en el trono hasta que muere o hasta que abdica, hasta que libre, libre y voluntariamente decide abdicar o hasta que, hasta que se lo lleva a la parca hasta que muere, Igualmente era con el presidente de la república vitalicia que, que estableció Bolívar en su constitución. O sea, el presidente estaría en su cargo hasta que muere o hasta que renuncia voluntariamente. Y bueno, y nombraba a un vicepresidente de la República que con la aprobación del Congreso, bueno, pero que un, mediante un procedimiento que si presentaba una terna, si le rechazaban, en los dos primeros candidatos tenía, el Congreso tenía que aprobar forzosamente uno de los, de los miembros de la terna en la tercera votación. Entonces el, el vicepresidente venía a ser el sucesor designado que, él, que nombraba el propio presidente con la aprobación del, del Congreso, ¿no? Y entonces el Congreso estaba formado por tres cámaras y una de esas cámaras también eran vitalicio de los miembros. Entonces, este ha todo. Eh, bueno, él trataba de matizarlo un poco, diciendo, colocando en la Constitución que el vicepresidente, aparte de ser el, entre comillas, el príncipe de dedo, o sea, el sucesor a la corona, el, el vicepresidente también era como una especie de de primer ministro, de jefe del gobierno, jefe del ministerio, pero en realidad todo estaba diseñado ya para que el presidente, que en este caso por supuesto sería Bolívar, se perpetuara en el poder y gobernara hasta su muerte. no Pero sabemos que, que esa constitución en Perú fue der derribada, derogada por un levantamiento, una rebelión cívica. En Bolivia también hubo una rebelión que se la cargó, y en la Gran Colombia no consiguió imponerla porque, bueno, también por la crisis política que estalló, que obligó a Bolívar a, a proclamarse dictador, ¿no? Y en un último eh, esfuerzo por, por salvar a la Gran Colombia, incluso estuvo tentado a aceptar una propuesta francesa, un plan apoyado por su propio partido, que al de implantar entonces ya una verdadera monarquía constitucional, poniendo como heredero presunto de Bolívar a un príncipe francés, de la, de la casa de Orleans ¿no? entonces todo eso no, nos lleva a señalar que el Bolívar de aquella época estaba muy lejos de ser un, un revolucionario radical como podían pensar algunas personas desinformadas o por ignorancia en estos tiempos sino todo lo contrario era más bien una figura que en realidad si algún modelo él tenía en la cabeza era el, modelo, el modelo de la monarquía británica, de la monarquía constitucional parlamentaria pero, pero con la salvedad de que, lo que el, el modelo que él formulaba en su constitución bolivariana era todavía menos democrático que el de, el de la monarquía británica de aquel tiempo, que recordemos que aunque era constitucional y parlamentaria, como en esa época la mayoría de, de la población no tenía derecho al voto, entonces era, era más que todo un régimen aristocrático u oligárquico.
0: Uh -huh. Bien, yo creo que hemos cubierto un poco ese pragmatismo por llamarlo de, algún lado, de alguna forma perdón, eh, ese pensamiento político de Bolívar parece más mm, supervivencia política tratar de permanecer en el poder eh, pero claro Emilio menciona varias cosas muy interesantes y Efraín también, que quiero volver después pero Emilio, tú has mencionado expropió durante la guerra me imagino mm -hmm. para poder pagar ese esfuerzo bélico pero claro, si ostentó el poder absoluto yo entiendo que también se corrompió absolutamente Sí. Y pobre no murió, por lo que sabemos.
1: No, por supuesto. La corrupción. Hay que decir que la corrupción es un mal que también afectó al Imperio español y al holandés sí, y al inglés no. también. A por, pesar supuesto, de, no, por
0: supuesto. Sí.
1: sí a a sí. pesar de esto, bueno, hay que decir que uno de los mejores sistemas contra la corrupción estuvo en el Reino de España, siendo más visible este fenómeno con visitadores, con juicios de residencia etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, los procesos de independencia trajeros consiguen una corrupción rampante por parte de los caudillos que gobernaron estas naciones en el siglo XIX eliminando todo tipo de control contra la corrupción entre ellos, como dije, los juicios de residencia los visitadores y los y los oidores del antiguo régimen cita el historiador Alfonso Quiroz en su libro Historia de la Corrupción del Perú Bolívar, cabeza de la campaña final que venció al ejército realista en Perú también tomó parte en las dañinas prácticas de expropiación y abuso de autoridad. Bolívar y su ministro Sánchez Carrión decretaron en 1824 y 1825 la confiscación de las rentas y la expropiación de quienes se hubiesen refugiado en la real fortaleza del Felipe Encallao. Sánchez Carrión recibió varias propiedades como recompensa de su fieles servicio bajo condiciones de extrema penuria fiscal y endeudamiento. Un congreso servil recompensó a Bolívar en 1826 con más de un millón de pesos. Mientras tanto los funcionarios del gobierno mal pagados saqueaban las rentas de la provincia y confiscaban propiedades. Al mando del gobierno, Bolívar ordenó su, a sus propios oficiales al despojar propiedades incluidos los ornamentos de plata de las iglesias como medio para financiar al ejército. Bolívar y Antonio José de Sucre formaron a la primera generación de caudillos militares andinos en el arte del financiamiento abusivo de las Fuerzas Armadas. Bolívar aplastó a los líderes de inspiración liberal y usurpó el poder constitucional. Bueno, lo que dice aquí el historiador queiro es eh, tremendo. También sigo. Desafortunadamente para el Perú escribió en 1824 el cónsul estadounidense en Lima al secretario de Estado Kenzie Adams los invasores que vinieron a, procl a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. También vemos casos como el de Miguel Peña, que era muy amigo de Bolívar, que fue se le dio un dinero, ya te digo la cantidad exacta, 320 mil pesos. para Esto era un de, una designación para, para un empréstito de agricultura en Venezuela. Y, y él estuvo a cargo del Congreso eh, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y cambió esos 320 mil pesos que eran en moneda buena a moneda macuquina, que es de menor eh, ley. O sea, el porcentaje de plata que, que, que tiene esa uh -huh. moneda es mucho menor que la moneda normal. La moneda normal tiene eh, 920 mil SMA de plata y las macuquinas pues, eh, se cercenan. Y tiene menos peso, y entonces él cambió y que la diferencia se la quedó él Bolívar supo de esto eh, e inclusive en una carta a Urdaneta eh, lo, lo dice eh, eh, el estudiador británico David Bruchel señala Peña trató de justificar su acción sobre la base de que ya otros habían hecho lo mismo y de que así como las autoridades lo habían tratado en forma tan injusta su acción no era más que una forma de pagarles con la misma moneda eh, fue llevado a juicio y Bolívar intercedió para que no fuera preso. O sea, también vemos casos en la guerra, como las denuncias de espiar a, a algunos generales, entre esos Bolívar, que muestran en las misivas de Alcura José Félix Blanco, donde sí. se llegó a acusar a Bolívar por el desvío de 1.200 mulas a la isla de Margarita para quedarse con ellas. O sea, estos negocios comunes en eh, los generales de la independencia lo vemos repetidamente, ¿no? Todos estos casos de corrupción. Y ya no había ninguna autoridad para, para investigarlos, ¿no? Para hacerle un seguimiento como había en la época virreinal. Todo eso se eliminó con las fundaciones de las repúblicas, lamentablemente.
0: Uh -huh. Claro, acá ya, um, acá ya las repúblicas ya empiezan medio cojas. Porque claro, uh -huh. no solo han tenido que sufrir esta guerra civil que fue atroz, fue muy sanguinaria sobre todo... Invito a la gente a escuchar el anterior podcast porque ahí eh, tenéis un poco la historia de Bolívar y cómo fue esta guerra de independencia. No solo esa sangrienta que civil, sino tenían un total saqueo por las propias autoridades. Por lo que... Sí,
1: claro, sí bueno, aquí vemos, es... el caso, sí, vemos el caso sí. de cómo se robaron toda la Real Hacienda de Bogotá, que había 10 toneladas de oro, eso desapareció. Y también eh, lo, las monedas que estaban en la Real Casa de Bogotá también desapareció. Bolívar le echó mano a todo eso.
0: 12, 12 toneladas
1: vez... de oro a monedado en Bogotá.
0: O tal vez se evaporó. No lo sabemos. Se evaporó. <ríe> Entonces, Efraín, yo me imagino que esto, por parte de la población, bueno, y aquí va mi pregunta también para ti, Efraín, a ver eh, si sabrías contestarme. Esto, me imagino, la prensa, que también estamos en sus primeros momentos de la prensa aquí, ¿fue censurada por parte de Bolívar o se permitió libertad de prensa?
2: No, sí, sí eh... se sabe. Sí, claro. Hay, hay que tener en cuenta, bueno, obviamente Bolívar, gran parte de, de su largo y extenso reinado, como, como he mencionado, gobernó en, en calidad de dictador, ¿no? Con la justificación de la guerra, ¿no? Por lo menos en Venezuela, de, como dije, de 1813 a 1814 y de 1817 a 1819, fue incluso oficialmente dictador. Por lo tanto, cuando hay una dictadura... Eh, no, no hay libertades, ¿no? Luego, entonces, claro, a partir de 1819, cuando él funda la República de, de Colombia, esta gran Colombia que estaba formada por Venezuela, Nueva Granada, la actual Colombia, que, y Panamá y Ecuador, entonces, eh, en un primer momento, él buscando de tener apoyo ¿no? y de consolidar eso, eso sí se establece una especie de república liberal ¿no? o, o un experimento, un conato de república liberal que queda consagrado en la Constitución de Cúcuta de 1821, ¿no? que establecía eh, un, un congreso, un presidente de la república electo con un periodo de, de cuatro años, si recuerdo bien. O sea, eh, se copiaron un poco del modelo de la república estadounidense, o sea, de Estados Unidos, pero... Con la gran diferencia de que es una constitución centralista, ¿no? Y no federalista como la de Estados Unidos, ¿no? O sea, régimen centralizado, unitario, pero con una república presidencialista más eh, supuestamente liberal. Aunque eso sí, siempre, claro, con el voto eh, censitario, ¿no? Que el voto censitario, para el que no lo sepa, es que solamente podían votar lo, los ricos y la clase media alta, ¿no? Lo que vendría siendo ahora la la clase media alta, o sea, había que tener una, un cierto patrimonio, eh, eh, solamente tienen derecho a votar, de hecho al sufragio, los que tengan una renta, por poner un ejemplo, de, si lo trasladamos a, a estos tiempos, vamos a decir, solamente pueden votar en, en España las personas que tengan un ingreso mensual de mil euros, por, como mínimo, por decir algo. ¿no? Entonces, bueno, el voto censitario hacía que solamente pudieran votar lo, los adineados, que por supuesto era una minoría. ¿no? Pero, bueno, entonces, en esa etapa había una república más o menos liberal, eh, desde 1821 hasta 1828, por lo menos en la Gran Colombia. Había una república liberal, bueno, que sí tolería una cierta libertad, una cierta libertad de imprenta o libertad de prensa, pero como como vemos ya en 1828, cuando fracasa la convención de Ocaña, esa asamblea constituyente donde se trató de redactar una nueva constitución, porque Bolívar estaba empeñado en que se impusiera la constitución de él, la, la vitalicia, para él proclamarse presidente vitalicio, y como en vista de que no le aprobaron el proyecto y le querían meter una constitución federal, entonces él, eh, él muy democráticamente acabó con todo, sino si no, si no le dio una patada a la mesa y se proclamó dictador. ¿no? Entonces al proclamarse dictador, ahí sí que a, arrasó de de, en esta última etapa de su carrera política o pública, de 1828 a 1830, otra vez gobierna como dictador y ahora mucho más, eh, más represivo. ¿no? Y ya, por supuesto, ya se había acabado la guerra con España, ya España no estaba en la ecuación, y entonces lo que hizo fue reprimir a la disidencia, a los, a los opositores, y bueno, por supuesto, ahí se cerraron los, los periódicos opositores, se persiguieron a los liberales neoganadinos, los de Santander y todo, de Francisco de Paula Santander. Entonces, entonces sí que había muy. Bolívar tenía un, un, un concepto muy autocrático, muy autoritario del poder, eh, como dicen eh, algunos historiadores. Eso su proyecto era cesaísta, ¿no? O sea, yo creo que él se veía a sí mismo más como, como un César, pero un César en, en el sentido de lo, de lo despótico, de lo tiánico, entonces él quería gobernar así, ¿no? Y por eso es que la Constitución vitaliza ponía eso sobre el papel, ¿no? O sea, yo voy a ser presidente por el, por el resto de mi vida, o sea, o sea que muy poca diferencia con, con, en ese sentido con, con Napoleón, la única, aunque no se pusiera la corona ni se hiciera llamar emperador. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, me decir que, algo.
1: sí eh, bueno, es que Simón Bolívar fue autócrata en infinidad de episodios de su vida eh, por lo cual muy amante de, de la libertad de expresión y, no era, y mucho menos cuando se trataba en una opinión contraria a él y eso lo, refleje, lo refleja en una carta que escribió en Valencia el 4 de enero de 1827 cito al mismo Bolívar aquí no hay más autoridad ni más poder que el mío yo soy como el sol entre todos mis tenientes, que si brillan es por la luz que yo les presto. <risa> Sam, ¿Qué más podemos decir de eso? O sea, y, y hay otro caso muy, muy muy resaltante sobre esta forma autoritaria de Bolívar, que es la muerte del fraile, del fraile Pedro Corella. Unos años, unos años antes, en el virreinato de Nueva Granada, vivía un, un sacerdote navarro que se llamaba eh, Pedro Corella, que era un fraile capuchino. Quien era realista, ¿no? Por lo tanto, veía la figura de, de, de Bolívar como un guerrillero en contra del orden monárquico. Y esta aprovechaba cada vez que daba misa desde el púlpito para referirse a Bolívar con una cantidad de epitetos como déspota, inhumano, cobarde, cruel, incluso lo llama apóstata. E instiga a sus feligreses a, a asesinarlo. Y bueno, las noticias de los sermones de Corella lle llegan a las autoridades republicanas en 1813 y es detenido la población de Las Palmas en Tunja en la actual Colombia y permaneció en prisión por más de un año, exactamente 18 años por decir esto en, en misa y a finales a finales de 1814 el fraile es liberado en, en Bogotá y regresando de nuevo a sus hábitos y a su vida eclesiástica pero no tarda mucho otra vez desde el púlpito de la iglesia darle muerte pública a Bolívar ¿no? o sea quien a su entender era la fuente de todos los malos producidos en la guerra de independencia. Bolívar, harto de, de los improperios del sacerdote, manda su detención y los juzga por incitar un crimen de magnicidio contra él. Imagínate. El proceso judicial es llevado a cabo por las mismas autoridades insurgentes y, y tiene la duración de tres semanas. La sentencia republicana es feroz, el cura es condenado a muerte. Durante el proceso, Correa jamás se arrepintió ante los jueces ni ante el mismo Bolívar que va a entrevistarlo a sus celdas, o sea, le dice varias veces como que se arrepiente, que pide perdón para, para no asesinarlo. Pero bueno, uh -huh. el mismo, el mismo Corella firma su sentencia de muerte con sus convenciones inquebrantables, ¿no? Y es fusilado en la población de Onda, en las riberas del río Magdalena, por un pelotón comandado por Pedro Armero, bajo órdenes recibidas directamente de los jueces, el 29 de enero de 1815, o sea que muy amante de la libertad y de expresión no era, ¿no? Ya lo vemos. Uh
0: -huh. Y algo que Frayne ha mencionado, eh, por ir avanzando ya, esta es la última pregunta y después pasaremos un poco al mito, así a ver si eh, podemos cubrir los dos temas, eh, es el tema de que él lo que tenía en la cabeza era esa monarquía constitucional británica. Entiendo que Gran Bretaña habrá apoyado estos momentos separatistas, Imagino que Bolívar habrá sido un estómago agradecido con los británicos, Emilio. ¿Qué, ¿Cuál era su relación Bolívar-Gran Bretaña?
1: Bueno, eh, la figura de Bolívar eh, con Gran Bretaña pues da de mucho hablar. Eh, uh -huh. Bolívar desde, desde los inicios, o sea, fue un anglófilo. Eh, en los primeros años de 1810 integra la convención a, a Londres, ¿no? Eh, con, uh -huh. la final, con la finalidad de solicitar a los británicos que se sumen a la causa separatista contra España aunque en ese momento no lo obtiene ¿no? en varias de sus cartas lo demuestra incluso la misma estatua de Bolívar en Londres lo cita Él dice la estatua de Bolívar en Londres estoy convencido eh, que, lo, que únicamente Inglaterra es capaz de proteger los preciados derechos del mundo ya que es grande, gloriosa y sabia O sea, las solas palabras de Bolívar en la estatua de del mismo Bolívar en Londres en mayo de 1815 también hay otra carta que escribe al inglés Maxwell Hislop que dice lo siguiente, quizás sea el último periodo de la Inglaterra puede y debe tomar parte en la suerte de este inmenso hemisferio. En otra carta también a Hislop, incluso llega a ofrecer a Panamá y Nicaragua con tal de conseguir el apoyo británico. En carta al duque de Manchester en 1815 cita a Bolívar. Me han obligado a venir a esta isla con objeto de pasar a Inglaterra, a emplear mis esfuerzos, a procurar un apoyo que la ponga a América en situación de pagar su gratitud con ventajas para sus bienhechores. Bolívar exterioriza una vez más su britanismo en una carta a Santander después de vencer en Ayacucho en 1824. Se lee lo siguiente. La invitación hecha por el gobierno de Colombia al muy noble y poderoso rey del reino de la Gran Bretaña e Irlanda, para que sea uno de los confederados, si se obtiene, será por ahora de un valor inmenso para las nuevas repúblicas. Pero hay que decir que también Bolívar a partir de 1825, cuando ve que los ingleses pues, empiezan a querer que, cobrar todos aquellos préstamos que les hicieron, y todo ese apoyo militar, pues eh, hay que decir que cambia de parecer, como lo demuestra también en otra carta escrita a Santander. Eh, el 27 de octubre escribiría también a, Sa a Santander o, otra carta. Eh, el Tratado de Amistad y Comercio entre Inglaterra y Colombia tiene la igualdad de un peso que tuviera una parte de oro y de, y de la otra a plomo. Vendidas estas dos cantidades veríamos si serían iguales. La diferencia que resultara sería la igualdad necesaria que existe entre un fuerte y un débil. Este es el caso y caso que no podemos evitar. Y bueno, hay que decir que el ministro de Asuntos Exteriores británico, George Canning, que era muy amigo de Simón Bolívar, dice, la América española es libre y si manejamos nuestros negocios con habilidad, ella será inglesa. Así que se lo puso todo en bandeja de oro y al final, viendo cómo los ingleses se quieren cobrar todas esas ayudas con empréstitos, que son empréstitos que están llenos de corrupción, porque mucha gente que hace intermediarios, cobra grandes, grandes sumas eh, y porcentajes, y de paso también eh, se pierde mucho dinero, ¿no? Y, y nadie sabe, nadie supo, y, y es muy triste.
0: Uh -huh. Bueno, es que los británicos, si me permiten contar simplemente la anécdota, eh, pero en ese sentido siempre fueron de cobrar, porque cuando fueron a la primera invasión inglesa, Beresford... Estando en Buenos Aires, eh, se dice, vamos, he leído bastante en las crónicas, que le, los ricos le llevaron dulces y los británicos se quedaron con las bandejas de plata. O sea, <risa> los británicos siempre cobran. Eso es algo seguro. Efraín, si quieres añadir algo a esta Sí, relación? bueno, lo que
2: pasa es que, claro, hay que, hay, aquí vuelvo un poco sobre lo que yo decía, del, que más que todo se, eh, cuando hablamos de Bolívar hablamos de peamatismo, ¿no? Entonces, claro, él le estaba enfrentado a España, que aunque España en ese momento estaba atravesando su, su peor momento por la, la invasión napoleónica y todo eso, no dejaba de ser uno de los, el, de los imperios más poderosos que había habido en la tierra, ¿no? Entonces él juzgaba que él necesitaba la ayuda de, otro, de otra potencia y, igual, igual o más poderosa. Es que, bueno, y de hecho Bolívar, hasta el final de su etapa de gobernante, ya con. Varios años después de concluida la guerra con, con España, Bolívar seguía obsesionado con el miedo de que España emprendía la reconquista, ¿no? Por eso tenía una obsesión de que España reconocía las independencias hispanoamericanas, ¿no? Para quitarse ese, ese temor, ese miedo que lo, que lo acojonaba, ¿no? Pero, entonces, pero eh, entonces, claro, buscaba en cierto modo siempre un acercamiento con Gran Bretaña por razones estratégica, pero hay que tener en cuenta que en ese sentido los británicos con él tuvieron una, una posición ambigua y contradictoria, y no siempre, porque si recordamos el podcast anterior, después de la caída de la Segunda República y antes de, del comienzo de la tercera, cuando estuvo exiliado en, en Jamaica, los ingleses no quisieron apoyarlo, ¿no? que por eso tuvo que ir a, a pedir apoyo a, o a recibir apoyo del presidente de Haití, porque Gran porque Bretaña no quería en ese momento saber nada, no se quería comprometer con él, no se quería mojar. Ahora luego, claro, hizo todas estas cuestiones de los empestitos, en los mercados financieros de Londres y todo eso, que como dice Emilio, fue una fuente de corrupción y tal, y pues por razones obviamente prácticas, pragmáticas y en cuanto a que veía el modelo británico de gobierno, era claro, porque sencillamente... Eh, la, eh, hay que recordar que la independencia es eh, fundamentalmente una revolución, una rebelión de las élites eh, criollas, ¿no? que esas élites lo que querían era conquistar el poder, pero para retenerlo ellos y aumentar sus privilegios. Entonces, eh, una vez que nos cargamos a la corona española para nosotros tomar el poder, ¿qué modelo podemos tomar como referencia? Entonces, claro, Bolívar ve el caso de la Gran Bretaña de aquella época, que, como digo, ya era una, una monarquía constitucional parlamentaria como la que hay actualmente, pero con el, la salvedad o, la, o el importante elemento de que no era democrática, porque la mayoría de la población británica no tenía derecho al, al voto, ¿no? Y entonces la composición del parlamento la decidían un, unas, eh, las familias. A, aristocráticas inglesas, entonces claro a un Bolívar que lo que quería era eso para Hispanoamérica, un régimen aristocrático, oligárquico eh, eso le parecía un buen modelo, ¿no? Un modelo donde garanticemos que son las familias mantuanas o aristócratas las que gobiernen aquí, ¿no? Pero claro él le dio sus propias características el, porque eh, el, el régimen británico aunque fue aristocrático había un estado de derecho, ¿no? Había una separación de poderes, había todo ya en esa época, pero lo que él pretendía imponer era un modelo a, a, básicamente autoritario, donde su palabra fue a la ley, ¿no? Y eso, eso no existía ni siquiera, no existía en Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña lo que había era un estado de derecho aunque fuera aristocrático, pero él, él lo acomodaba el modelo a su, a su, como un traje hecho a su medida, lo que él quería imponer, ¿no? El modelo Bolívar, ¿no? El modelo bolívar
0: de, de, de constitución. Uh -huh. Bien, entonces vamos a ver por estos minutos finales esa construcción de ese mito. Por aquí ya sí que surgen bastantes dudas, a mí por lo menos me surgen bastantes dudas, eh, porque obviamente se encuentra cuando vais para América con los indigenistas que reclaman este derecho de los indígenas y obviamente le echan toda la culpa a España. Pero aquí hemos, como bien ha mencionado Emilio y también ha mencionado Efraín, eh, Bolívar en cuanto empezó a legislar contra los indígenas, eh, legisló contra los indígenas. ¿Cómo se une? ¿Cómo consiguen sa salvar ese ese obstáculo? Lo, porque es que al final históricamente Bolívar fue contra los indígenas. Y mire, empezó, ¿No sigues a contestar tú? No,
2: si quieres que empiece Efraín. Efraín. Ajá, esto... Bueno, lo que pasa es que ese es un tema de verdad complejo que sería como para abordarlo en, en un podcast entero porque es un tema muy complejo porque cuando tú ves en estos tiempos que todos sabemos muy bien por qué se asocia el el, el término bolivariano con con una corriente marxista no con una con una un, una variedad de, de del del virus marxista leninista y todo eso entonces que es es, es muy complejo explicarle a la gente lo que pasa es que hay que entender que en Venezuela, por la, la construcción del mito nacional y la forma de, de, de enseñar la historia que se aplicó de manera interesada en Venezuela, Bolívar viene siendo como que tú mezclaras a, a Don Pelayo, a Santiago Matamoros, al Cid Campeador, Isabel la Católica y, y las de Leso, los metías todos en una licuadora, lo que saliera, le, le contara su historia como si se contara la historia de Jesús en los evangelios, y entonces, o, o, o otra comparación, otra metáfora, podría ser como William Wallace, pero con, con, con esteroides y un frasco de viagra, ¿no? Entonces, está secado. Bueno, por, 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 por decirte una cosa, hay una, una canción de un célebre grupo musical venezolano llamado Un solo pueblo una canción folclórica ah, venezolana muy popular, que hay una parte Venezuela, que
1: sí, dice, sí, fue mi hermano Simón Bolívar.
2: Sí, <risa> sí, pero hay una parte que dice, cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Entonces, eso es claro. Eso es claro eh, 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 porque, ¿qué pasa? Es esa construcción que se hizo desde, fin desde finales del siglo XIX con un dictador, que Guzmán Blanco, que empezó a construir esta mitología, esta, este culto a Bolívar cuasi religioso, cuasi místico, pero claro, por razones interesadas, porque a partir de Guzmán Blanco, todos los gobernantes venezolanos, el primero fue, por supuesto, Guzmán Blanco, que entonces, como decimos... Bueno, bueno
1: ya, ya venía de antes. ¿eh? Venía de un los, poco
2: de antes. pero el, De el, el, los monagas
1: y, y, y padres
2: cuando trae el cuerpo también. Exacto, pero el que, el que lo intensificó y el que lo, uh -huh. lo, lo convirtió realmente, porque entonces a partir de ahí es como, digamos, en, en, la, en la religión islámica, cuando se dice Alá, Alá es, es Dios y, y Mahoma es su profeta, ¿no? Entonces es como decir, eh, Bolívar es Dios y entonces el gobernante de turno que quiere utilizarlo es su profeta, o sea, o como digamos, Chávez, Chávez. Bolívar es Dios, Chávez es su profeta, entonces uh -huh. es como utilizarlo con, con propósitos políticos, y ahora en... Eh, entonces claro, Bolívar siempre es lo mejor de lo mejor, eh, todo, es oh. el que obvia milagros, es... Eh, el hombre que, que tuvo más mujeres que Julio Iglesias y Bertino Borne juntos, que, 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 que de, de, es decir, demasiado, entonces, 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 claro, y bueno, y en esto, esta última etapa, ¿no?, de la, de la cuestión de asociación del, del bolivarianismo con lo que el chavismo y el comunismo hay que tener en cuenta que el, eh, esto viene de los años 60, ¿no?, de, porque el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, que había iniciado en 1957 una estrategia de infiltración en las Fuerzas Armadas y entonces en 1965 o 64 un ideólogo comunista, guerrillero, Douglas Bravo, propone a, a, en un informe al PCV eh, utilizar el, el culto bolivariano para atraer precisamente a los militares al, a las filas de, del marxismo-leninismo. ¿no? Y entonces... Ahí es donde se, esa estrategia de, del comunismo venezolano, de mezclar el bolivarianismo con, el, con, el, con el, el culto a Bolívar, con el marxismo-leninismo, originó posteriormente lo que sería el Movimiento Revolucionario 200, que era el grupo de, ya de, de, de Hugo Chávez. ¿no? Entonces, por eso es que se ha utilizado a Bolívar como... Eh, Bolívar, Chávez se lo apropió y, y utilizó el término bolivariano para lo que en esencia es... El chavismo, pero por supuesto que, que no tiene nada que ver porque entre Chávez y Bolívar lo, lo, la única similitud es, es el, el, la ambición de poder y el deseo de perpetuarse en el poder, pero ahí acaba todo, todo lo demás no tiene absolutamente sí. nada que ver, pero es la, la, la deformación producto de ese culto bolivariano que ha servido para todo, ¿no? que lo mismo sirve para un roto que para un descocido. Sí.
0: Uh -huh. Sí, por lo que comenta Efraín, eh, Bolívar se convirtió en un cascarón vacío que yo tengo que utilizar para poder tener esa legitimidad en el poder, ¿no, Emilio? Más o menos. No, to totalmente, como dice César
1: Pérez Guevara, ¿no? O sea, es la estampita de turno, la estampita para pedir las oraciones o la tarjeta de crédito para pagar todo, ¿no? Eh, eh, los gobernantes lo utilizan como una figura casi eh, religiosa, la religión bolivariana y como bien señala. Eh, Fraín, esto se ve desde el siglo XIX eh, Primero el que aprovechó y vio esta gran, esta gran ventaja de utilizar la figura de Bolívar Fue Páez cuando trae su cuerpo y hace unas fiestas y, y con, con, con la urna de Bolívar desde el puerto de la Guaira hasta Caracas eh, Casi que una procesión religiosa ¿no? Y después los monagas también empiezan a utilizar la figura de Bolívar eh, y el que lo lleva a los máximos en el siglo XIX como bien dijo es Antonio Guzmán Blanco que empieza a fundar las plazas Bolívar cambia el nombre de la moneda a Bolívar eh, todo, todo gira en torno a la figura de Bolívar inclusive se hacen murales en el palacio presidencial eh, de las batallas heroicas de Bolívar eh, y hoy en día lo vemos Tú, todos los museos históricos que hay en Caracas son los museos bolivarianos en donde eran quintas de época eh, eh, hispánica, ¿no? Entonces, todo se ha cambiado para, para elevar a la, a la figura de Bolívar y endiosarlo. Y algo que tú estabas señalando, ¿no? De que cómo los indigenistas hoy en día ven a Bolívar como el libertador de los indígenas, ¿no? O sea, hay que decir uh -huh. que el, re el relato sobre la independencia en Venezuela y en toda Hispanoamérica de que Bolívar luchó para defender a los pueblos indígenas es totalmente alejado de la realidad. La mayoría de los indios, como bien hemos señalado en otros podcasts, se mantuvieron leales a la monarquía hispánica. Las tropas republicanas masacraron a poblaciones de indígenas. Las primeras, inclusive desde las primeras acciones que fueron en 1810, por el Marqués del Toro, asediando a Cora, ahí se encontraban los indios caquetios que eran fieles a la monarquía hispánica. Muchos acabaron muertos, y para el, año, que para el año 1800 eran 8.000, pero en 1821, cuando acababa la guerra en, en Venezuela, apenas eran 1.800. O sea, vemos la cantidad de muertos caquetios que hubo, y después de la independencia desaparecen. En 1813, otros indios, que son los motilones, en el estado uh -huh. Zulia, son derrotados por las tropas de Bolívar, y después sus poblados desaparecieron. En 1960 quedaban solo 800 uh -huh. indios motilones. En 1817 también los indios del Orinoco, que hablamos en el pasado podcast de ellos sobre las masacres de las misiones del Caroní y los uh -huh. sobrevivientes de esas misiones fueron reclutados en el ejército o se volvieron peones criollos. También está el caso en 1820 de la Legión Británica comandada por Francis Burdett O'Connor. Por, enviado por Bolívar arremete contra los indios guajeros aniquilando pueblos enteros también está el caso de Pasto en 1822 donde sufrieron una muerte 500 personas la mayoría eran indígenas por orden también directa de Bolívar por medio de Sucre o sea, lo, y los sobrevivientes fueron reclutados también a la fuerza de los otomacos también, de los indios otomacos del Llano, Humboldt dice que en 1800 habían unos 4.000. Luego de la guerra solo quedaban algunas familias. En Ecuador en 1822 hasta 1830 hubo nueve rebeliones indígenas contra la República de Colombia y todas fueron reprimidas a sangre por el gobierno. La opinión de Bolívar sobre los indígenas también la vemos plasmada en varias correspondencias privadas. Te cito a Bolívar. En publica el 7 de enero de 1824, en correspondencia General Santander, Bolívar cita lo siguiente sobre los quiteños y peruanos. Los blancos tienen el carácter de los indios, y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos sin ningún principio de la, de la moral que los guía. En, en 1825 le escriba Lord Melville en Chorrillos lo siguiente de todos los países es tal vez Sudamérica el menos a propósito para los gobiernos republicanos, porque su población la forman indios y negros, más ignorantes que la raza vil de los españoles de las que nos acabamos de, de emancipar o sea, está viendo como ve a los indígenas, como seres casi que inferiores una de las medidas uh -huh. para ganárselo también fue suprimir el tributo indígena por ley el 11 de octubre de 1821 pero una vez asentado en el poder lo restablece de nuevo en 1828, como sucede en el Perú, como dijimos antes. En 1824 se abolieron todos los cacicazos los, los en, la, en la Gran Colombia, rebajando al indio de su condición na natural, y después se eliminan todas las tierras comunales, como bien señaló Efraín. ¿Sí? La, nueva, sí, la nueva legislación autorizaba a cualquiera a residir en las repúblicas de indios, que las repúblicas de indios para el que no lo sabe son los pueblos de indígenas que se establecían en las leyes de indias hispánicas y esto facilitó prácticamente la expropiación de sus tierras llevando a la miseria y a la servidumbre a millones de indios. Aún así gran parte de la población de Sudamérica pues incluyendo indígenas porque los movimientos indígenas que tumban las estatuas de los conquistadores todos son la, bueno la mayoría son bolivarianos seguirán teniendo a Bolívar como el gran libertador de los indios. Y de eso se ha aprovechado también, pues, la izquierda, eh, como ha señalado bien Efraín,
2: ¿no?
0: Uh -huh. Sí, Efraín, perdón.
2: No, es que lo que, lo que lo que dice él, bueno, es que lo que pasa es que el indigenismo, por supuesto, eh, forma parte totalmente del, del, del nuevo marxismo, ¿no? Del neo -marxismo de, del siglo XXI y por lo tanto en Tioncate, a través de esa, lo que yo he mencionado de la, de la utilización del culto bolivariano por el, por el chavismo, es decir, por, el, por ese precisamente neomarxismo hispanoamericano. Pero es que además, es que claro, se utilizan un, un ejemplo de la utilización mercenaria de, de eso, lo tenemos con, con una frase que la izquierda hispanoamericana eh, utiliza o latinoamericano utiliza hasta la saciedad, que es una frase que, de Bolívar y que los Estados Unidos que parecen destinados a plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Entonces, claro, agarran esa frase fuera de contexto y dicen: Ve es que Bolívar estaba señalando que los, que los Estados Unidos, el gran enemigo de, claro, con la retórica antiestadounidense, anti, anti de siempre por delante, ¿no? Y entonces ponen a Bolívar como un adelantado, un profeta que decía, bueno, aquí está Estados Unidos para oprimirnos y tal. Pero sacan esto de contexto de que esa frase está incluida en una carta al encargado de negocios británicos en, en Bogotá, en la Gran Colombia, en, en 1829, y, y precisamente era porque Bolívar enumeraba los posibles obstáculos al proyecto de implantar una monarquía constitucional en la Gran Colombia con... Con un príncipe francés como, como rey, y entonces citaba la posible oposición de, de los Estados Unidos. Entonces, no era que, entonces, si lo vemos así, no, no era que Bolívar se estaba oponiendo a Estados Unidos porque Estados Unidos fue una, esa potencia capitalista, burguesa, que oprimía a los pobres, que como dirían los, los los izquierdistas, los marxistas de ahora, sino más bien era paradójicamente porque se estaba oponiendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos se iba a oponer al, al proyecto monárquico o, o, y aristocrático que, que estaba cocinando Bolívar con, lo, con los franceses y los británicos, y entonces demuestra, de, de, eh, como dice, si nos vamos a lo que dice Paul Johnson, que Paul Johnson el historiador británico que dice que más bien en esa época Estados Unidos encarnaba el, el, el ideal de los revolucionarios radicales en Europa, y entonces eso demuestra un poco en, en dónde se ubicaba Bolívar en la época en ese tiempo Bolívar no era para nada un revolucionario que sino más bien era una especie de reaccionario aristocrático entonces pero, pero claro agarran eso lo sacan de contexto descontextualizado y dicen ve ahí está Bolívar advirtiéndonos de esos de esos malignos yanquis capitalistas y opeso y todo y todo esto entonces,
1: qué bueno mira, qué bueno sí. Qué bueno que dices eso, porque es que cada gobierno y cada ideología, pues es como ir al supermercado cuando van a hablar de historia, ¿no? Me cojo esto, me cojo aquello y entonces lo transformo y, y, y digo una nueva versión de la historia. Hay un historiador en paz descanse que se llama Jorge Mier Hoffman que dice que fue prácticamente Estados Unidos quien mandó a asesinar a Estados Unidos. Y esa versión la dijo Hugo Chávez en Cadena Nacional. Y mucha gente cree que, está, que Estados Unidos está detrás del asesinato de, de Simón Bolívar.
2: Bueno, eso lo que, lo, yo creo que realmente lo creen cuatro imbéciles. Porque no, no, pero, pero lo que... los,
1: fanáticos, los fanáticos se lo creen ciegamente, ¿no? Y el mismo, hasta el mismo Chávez lo, lo, lo creía Inclusive vemos por parte del chavismo algunas acciones que son lamentables, como sacar... Eh, el, los restos de Bolívar del Panteón Nacional y se dice que, hace, que hicieron brujería con, con los huesos de Simón Bolívar ¿no? en, eh, en esas creencias que ellos tienen de, con la santería ¿no? para, para utilizar estos, estos restos de Simón Bolívar y ellos eh, tener el poder ¿no? por medio de la magia negra y todas estas cosas locas que, que el chavismo también ha, ha llevado lamentablemente en los últimos años, no, Venezuela, toda esta fiebre con la santería mezclada con con el marxismo y con la idolatría casi religiosa eh, de con Simón Bolívar, es como diría Gabriel García Márquez, no, o sea, <risa> o algo algo insólito prácticamente.
0: Uh -huh. sí, y ya para cerrar quería hacer con esta pregunta, tampoco quiero tenerlos aquí como la última vez dos horas. Eh... Claro, estamos hablando de la política. Yo entiendo que la política puede, le interese tener ese mito nacional, un, un, un mito del cual un héroe alrededor del cual eh, juntar a la, a la masa de la población. Pero desde el punto de vista académico, ¿se mantuvo este relato de mitológico prácticamente de Bolívar o se intentó investigar realmente quién fue Bolívar? Hablo eh, especialmente de Venezuela, Colombia, en ese ámbito académico. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Se estudió realmente con honestidad la figura de Bolívar o no? Efraín, vamos, empezamos contigo.
2: Ok, eh, Bueno, lo que pasa es que, por lo menos en el caso de Venezuela, eh, la historiografía oficial, no lo, la, los medios académicos históricos, desafortunadamente desde, desde el siglo XIX y sobre todo a partir del final del siglo XIX, están dominados totalmente por esa ideología oficial o, o oficialista de, del culto bolivariano, ¿no? Entonces, todo lo que da un poco salirse de ese de ese guión como que ha visto como, como un sacrilegio, ¿no? Como una herejía, como una ¿no? Entonces, tanto es así que, por poner un ejemplo, cuando a comienzos de la década de los años 50 del siglo XX, en el 52, 53, no recuerdo ahorita, un historiador español eh, que publica un libro... Madre... Entonces, no, eh, no. No, bueno, quizás sí, es que no recuerdo ahorita el, el, el que te ató uh -huh. por primera vez el, el punto de del polémico el caso del padre vale. de
1: Bolívar.
2: Ah, bueno, es que no recuerdo, gracias por recordarme, no, no recordaba ahorita el, el, el apellido. Uh -huh. eh, eh, este señor menciona lo del caso del padre de Bolívar, que fue un depredador sexual que eh, violaba a las muchachitas en el pueblo de San Mateo y la denuncia que hubo en el... Entonces, nada más que por mencionar el expediente que estaba en los archivos de la... que no se está inventando nada, sino que ahí está el expediente de, de, de más de 200 años en, en los archivos de la Arquidiócesis de Venezuela. Al Señor lo, cru, lo crucificó la, y la Academia Nacional de la Historia de Venezuela casi que lo declara enemigo público número uno, ¿no? Solamente por meterse meterse con el padre de Bolívar, ¿no? Entonces... Claro, ¿qué pasa? Esto ha ido cambiando, se ha ido modificando, pero en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eh, una razón por la que Bolívar debe maldecir a Chávez es que el hecho de que Chávez lo haya utilizado a él, se lo haya apropiado, hizo que a partir de unos 20 años para acá se empezara a resquebrajar el, el mito bolivariano, ¿no? Y el culto bolivariano empezara a, a decaer en, en Venezuela y entonces eso abrió la veda, ¿no? abrió la veda al pensamiento contestatario y a, a cuestionar la, la figura de Bolívar y a buscar la verdad, ¿no? La verdad auténtica y, y, si, y entonces por primera vez nos, nos atrevemos, o los venezolanos se atreven a desafiar el mito, ¿no? A desafiar la, la religión oficial y entonces por eso es que hay gente que ahora dice que ahora ¿por qué hay tanta gente que odia a Bolívar? Yo no diría que es que lo odian, sino que están empezando a buscar la verdad y ya no se te haga la, lo, 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 la versión oficial, aunque, bueno, aunque todavía hay mucha gente que es entusiasta de la versión oficial. Y entonces eso también ha abierto la, la veda a que muchos historiadores venezolanos de las nuevas generaciones ahora sí que se atrevan a ofrecer una visión un poco más objetiva, menos, menos o sea, más, más desprejuiciada. ¿no? Y hay incluso algunos historiadores que se atrevan a, a señalar las cosas negativas de, de Bolívar, pero eso es relativamente reciente, digamos, de 20 años para acá, porque hasta hace 30 años, hace todavía 30 años, Bolívar en Venezuela era sagrado, ¿no? Entonces, y, y, y había muy pocos historiadores que yo creo que, si me permite la expresión, no había, yo creo que ningún historiador venezolano hace 30 años que tuviera los cojones de, de, cuestionar, el, de cuestionar el mito oficial, ¿no? El culto y... Y, y, no, y decir otra cosa distinta, decir que Bolívar era maravilloso, que tenía, que tenía, que era un Don Juan más grande que Bertino Borne, que era, que era el, el genio del segundo Jesucristo y todo eso. Entonces, eso hasta hace 30 años no se cuestionaba. Ahora sí que se cuestiona y hay muchos venezolanos que, que se apuntan al, al revisionismo y, y, y que ya no ven a Bolívar como, como un Dios, como una figura mística casi religiosa.
0: Uh -huh. Sí, Emilio, ¿querías decir algo?
1: Sí, bueno, hay que ver quiénes son los que escriben la historiografía oficial, son justamente los gobiernos, y estos gobiernos han sido los creadores de, del culto bolivariano, entonces no vamos a ver algo muy diferente en cuanto a, a historiografía oficial se refiere, ¿no? Más bien, los últimos años, con la Revolución Bolivariana, esto ha aumentado a niveles extremos casi religiosos, como he citado, de de mezclarlo con santería y, y, y cosas de, de, este, de esta índole, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y la figura de Bolívar, no solo en Venezuela, también en algunos países sudamericanos es casi una figura sacra. El mismo Pablo Victoria dice que antes para entrar al Museo Bolívar, a la Casa Bolívar en Bogotá, las mujeres tenían que ir cubiertas, ¿no? como si fuera una iglesia, ¿no? O sea, hay que decir que nacionalismo y bolivarianismo. Han confluido de una sola forma, o sea, casi que una eh, religión, ¿no? O sea, los gobiernos han querido sacarle provecho a Bolívar para cuando, pero cuando las fuentes y las mismas cartas escritas como por Bolívar que las he leído en este podcast chocan uh -huh. con esa imagen idolátrica, se suelen ocultar o excusar, siendo utilizadas para manipular la conciencia política no solo de los venezolanos, de los suramericanos en sí. Y, y lo vemos eh, también en la historia académica. Eh, hay un historiador venezolano que se llama Eduardo Blanco que escribió La Venezuela Heroica y eso parece más bien un cómic de acción de Bolívar, ¿no? O sea, <risa> o sea eh, casi que Batman o Superman eh, en la guerra de independencia. O sea, y, y, de, y de este libro, La Venezuela heroica, muchos historiadores académicos. De, 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 de la Asociación Nacional de Historia de Venezuela, pues han bebido de ahí, ¿no? Y entonces se han influenciado a la hora de escribir libros. Entonces, desde la manera académica también vemos que todos chupan y maman del culto bolivariano. Que en los últimos años sí ha habido cierto revisionismo por toda esta crisis que ha generado el chavismo en Venezuela, ¿no? Y entonces mucha gente se ha puesto a investigar. Eh, en Colombia sí es un poco más anterior el, el revisionismo de la figura de Bolívar, no ha sido uh -huh. tan al extremo como en Venezuela, pero yo no diría 20 años, no, como dice Efraín, yo diría más bien desde que empieza esta crisis económica de Venezuela, eh, digamos desde el año 2015-2014 es que empieza a haber un revisionismo siempre de la figura de Bolívar en cuanto a la documentación de la época nos referimos, pero siempre se ha tratado como de endulzarlo, ¿no? de no ponerlo tan negro por parte de la academia venezolana y los historiadores venezolanos. Eh, uh -huh. Siempre tratan de buscar como una neutralidad, porque na, la neutralidad en la historia no existe, ¿no? o se es de una forma o se es de otra. Entonces es como que dicen, no, si sí, Bolívar hizo la masacre de Pasto, pero bueno, los españoles también hacían masacres como Bob. Ya, pero uh -huh. la historia no es de buenos y malos, es, eh, hay claros oscuros y hay que explicar las cosas como son. Entonces, justificar toda, todas esas cosas sanguinarias de Bolívar, y no, tampoco es la forma, ¿no?, como han estado haciendo el revisionismo eh, en Venezuela últimamente. A nivel suramericano, pues sí hay grandes revisionistas de la figura de Bolívar, como me nombraba el colombiano Pablo Victoria, también Francisco Núñez del Arco en Ecuador y otros más, ¿no? en España también las ha habido, Madariaga en los años 50, como bien señala eh, Efraín, y bueno, yo creo que el, la única voz, eh, digamos, eh, frontal en contra de esta religión bolivariana que tiene nacionalidad venezolana, yo creo que puede ser Efraín eh, y Ángel Lombardi, que es un historiador de la la Universidad del Zulia, aunque él también trata de neutralizar un poco la, la figura de Bolívar, ¿no? Entonces, y Venezuela Provincial también es otra de esas voces que, que, que han ido a contar la verdad sin, sin pelos en la lengua y sin matizar todas estas cosas que sucedieron durante la guerra de independencia.
0: Claro, yo imagino creo que lo que pasa también a muchos historiadores venezolanos, por tratar de ser bien pensado, uh -huh. es que claro, ellos tenían la figura de Bolívar tan idealizada, que cuando se encuentran los hechos de verdad decir, no puede ser, no puede ser. O sea, esto es lo yo lo mando ah, de ah, pequeño.
2: O y... Racio racionalizarlo y, y justificarlo, porque a a otra vez me, me viene a la memoria... el, el Otro historiador, el,
1: déjame, antes que se me olvide, César Pérez Guevara también ha sido eh, ah, sí. un poco crítico mm. contra el culto bolivariano en Venezuela.
2: Sí, ha un sido un bastante, bastante mm. honesto. sí Pero que... Mm, lo que decía el historiador Paul Johnson, ¿no? que, que el historiador británico Paul Johnson, que, que a mí me encantan sus obras, ¿no? Había una obra en donde él analizaba el, el, el sistema de eh, con respecto a los judíos, que hubo una, una, un, hace unos siglos hubo un, un, un profeta, un profeta no, perdón, un líder de una secta judía, ¿no? que entonces él decía que él proclamaba la venida del Mesías y no sé qué y tal, y entonces el Mesías no terminaba de llegar, ¿no? Entonces él creó un sistema de racionalizar el, el fracaso, ¿no? De decía, bueno, no vino hoy, pero ya vende, eh, por esto, por esto y por esto, pero sí y tal. Entonces siempre había como una, una justificación de lo injustificable, ¿no? Entonces ese sistema eh, que decía este historiador se adaptó perfectamente a lo que fue el marxismo, ¿no? Que el marxismo siempre tiene una excusa para su fracaso y siempre eh, entonces si, eh, siguiendo por, por esa onda yo creo que los historiadores venezolanos siempre tenían por delante algo parecido no que ellos cuando tropezaban con algo oscuro o, o negativo o, o polémico de Bolívar entonces siempre hay que buscar una hay que buscar una manera de darle la vuelta, no de buscarle las cinco patas al gato y de, de justificar para que todo encaje dentro del dentro de, la, de esa leyenda idealizada, pero es, es que es demasiado el peso que, ha, que había de, o hay todavía de Bolívar en Venezuela, porque tú ten en cuenta un país donde la plaza mayor, lo que en España llama la plaza mayor, la plaza mayor de cada localidad venezolana se llama Plaza Bolívar y está presidida por una estatua de Bolívar, o sea que tú quieres buscar la plaza mayor de una localidad venezolana, busca la, la plaza donde está la estatua de Bolívar, entonces donde es ahí, había una, una asignatura cátedra bolivariana. Ah, bueno, sí, que
1: lo hablamos Entonces, en el podcast pasado.
2: Sí, uh -huh. había, uh -huh. había una, so una sociedad eh, que se llamaba Sociedad, sociedad bolivar Bolivariana, bolivariana ¿no? que es como, como uno, una especie de, de, de boy scout bolivariano pero para desfilar en los desfiles de, de las fiestas patria. Entonces... Entonces, claro, esto es, es algo que viene es un, un culto y en un país como Venezuela... No, en la misma
1: en la misma Academia Nacional de Historia tú entras y hay retratos de Bolívar y estatuas de Bolívar. O sea, claro, claro. Entonces, prácticamente entonces, una iglesia bolivariana.
2: Entonces, entonces como, como te digo, eh, es una cosa que, que, que es in, in, indescriptible, ¿no? o sea, totalmente... Ah, bueno, un país como Venezuela, donde hasta bien entrado el, el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, incluso... Tú veías que había, cuando en Venezuela había un político popular o carismático, en algunas familias pobres, ponía donde ese político era popular, tenían una foto del político en una especie de altar con unas velitas, aunque el tipo estuviera vivo, pero como que fue un santo. Entonces, entonces imagínate tú que, que no habían con un Bolívar al que les venían vendiendo desde finales del siglo XIX, que era casi un dios, ¿no? Y, entonces, pero, y eso se hizo ¿por qué? Porque en Venezuela no había un, un sentimiento de identidad nacional. Venezuela Exacto. se independiza. Sí, el, nacional,
1: el nacionalismo y Bolívar confunden,
2: se, se, se confunden. Sí. Y pero, pero es que Venezuela se independiza. Venezuela cuando se independiza en, en cierto modo es una nación artificial. No había un sentimiento de identidad nacional propiamente dicho. Entonces ese sentimiento de identidad nacional se tuvo que forjar posteriormente. A, a, y entonces lo forjan como creando una religión, un culto donde se, se cuenta una, una historia épica como la epopeya de... de, de, de la de, Iliada. De, de, la, de la Iliada y todo esto. Y entonces, y en el centro de esa epopeya está Bolívar como el, el, como el dios Zeus de, de, toda esa, de toda esa parafernalia de esa religión. Entonces claro, entonces, entonces, claro, es un culto que se ha ido... Se, eh, durante generaciones, durante décadas, y entonces, claro, tú sabías que si tú eras un historiador venezolano y, y la academia era como el guardián de, esa, de ese culto, de esa, de esa profesión de fe, ir en contra de eso era a lo mejor buscarte la claro. ruina, ¿no? Buscarte es tanto, la, la...
1: Sí, es tanto uh -huh. así de Frey, que tú, tú sabes las memorias de Oleari, ¿no? Las has leído. Uh -huh. ¿no? Bueno, tú sabes que hay un capítulo que él señala que la muerte de Antonio Ricaute le, es un invento de Bolívar, que el mismo Bolívar. Se lo dijo, ¿no? Y esa versión de los hechos eh, fue censurada, ese párrafo, y fue y fue omitido en muchas ediciones posteriores de, del libro, ¿no? Que, o sea, imagínate hasta dónde llegamos, ¿no? Con tal de proteger a, a la figura de Bolívar. Y, y, y es lamentable que el nacionalismo en Venezuela se pues, haya construido en base de una persona, ¿no? De, de un ser humano de carnívoros y hueso como es Simón Bolívar y tal vez eso nos explica por qué el caudillismo ¿no? de Venezuela y no solo de Venezuela, de todos los países hispanoamericanos porque Bolívar también es una figura muy importante en Colombia, en Ecuador, en, en, en Panamá, San Martín en, en Argentina, en, en Chile, en, en Perú, Artigas en, en Uruguay, Hidalgo en México, entonces nos llevan a eso, al caudillismo, a creer en que alguien va a ser nuestro salvador y al final ese alguien no va a ser nuestro salvador, sino más bien un dictador, como ocurrió justamente durante los gobiernos del mismo Simón Bolívar.
0: Yo creo que con esa reflexión final de Emilio podemos terminar, porque ha sido sublime, o sea, ha sido sublime, porque no, yo, puedo, yo no puedo estar más de acuerdo, sí, sí. Realmente es así, en Argentina todavía se, se idealiza muchísimo José de San Martín y aquí trataremos, ya traeremos a Eric de México antes de México para hablar sobre la figura, vamos, sobre la independencia de México y concretamente sobre la figura del cura Hidalgo porque, eh, por lo que tengo entendido, vamos, está totalmente idealizada en México también. Así que bueno, no, y muchísimas cosas. El cura gracia, Hidalgo
1: sí. es más triste todavía, ¿no? La historia, porque... El grito, su grito fue ¡Viva Fernando VII! No digo más nada.
0: <risa> Exacto. No, Sí, sí, totalmente. Yo cuando no, no conocía esa historia y cuando me leí me quedé como México vive en una contradicción absoluta. O sea, es... Um, sí, sí. Es. Por eso quiero traer a Eric porque me parece muy interesante también el tema del cura Hidalgo porque, bueno, no sé si llega a los límites de Bolívar, pero sí que es muy interesante cómo se idealiza. Cómo se distorsiona en la historia. Exacto. Exacto, sí, sí, sí. sí. Exacto, sí. Exacto, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a terminar ya aquí, para no irnos más de tiempo. Muchísimas gracias Efraín, muchísimas gracias Emilio. Da para muchísimas más preguntas este tema, la verdad que es muy interesante, sobre todo la parte más cómo se distorsionó la historia con, con Bolívar y la construcción de ese mito nacional. Creo que es muy interesante y cómo la, la propia academia, es, en vez de defender la realidad histórica, la objetividad, defiende este, este mito. La verdad que es, es tremendamente triste. Bueno, nada, muchísimas gracias a la gente del chat. Muchísimas gracias. Efraín y Emilio, seguro que vas a, vais a volver por aquí porque queda mucho tela que cortar de historia de Hispanoamérica. Nada, lo dicho. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. saludos Adiós.